0: Hallo, mein Name ist Daniel und ich möchte euch von Philosophie erzählen. Der Text zur heutigen Folge stammt aus dem Juni 2017. Damals fing ich an, nicht bloß Tonaufnahmen mit einer Bilder-Slideshow auf YouTube zu präsentieren, sondern mich so richtig echt beim Sprechen zu filmen. Daher kommt ihr jetzt in den Genuss einer extra für euch aufgenommenen Folge. Ich muss aber noch ein bisschen weiter ausholen. Steve Bannon war Donald Trumps strategischer Berater. Um Steve Bannon geht es heute. Er hat dazu beigetragen, Trump ins Weiße Haus zu bringen. In den Monaten, in denen ich den Text zu dieser Folge vorbereitete, galt er als das Mastermind hinter Trump. Und kurz bevor die Folge dann auf YouTube erschien, warf Trump ihn raus. Tja, so kann's kommen, nicht? Heute macht er immer mal wieder Reden von sich, weil er in irgendwelchen rechten Think Tanks auftaucht. So viel zu den Vorbemerkungen. Jetzt beginnt die Folge wirklich. In den letzten Wochen und Monaten waren mir die kruden geschichtsphilosophischen Ansichten von Steve Bannon des Öfteren begegnet. Ohne, dass jemand sie logisch widerlegt hatte. Ich habe das mal übernommen. Es geht heute um den Mann, der seit ein paar Monaten der mächtigste in Amerika ist. Nein, nicht um Donald Trump, um Steve Bannon. Derzeit gilt Steve Bannon zwar als entmachtet, aber manchmal kommen sie wieder. Daher erzähle ich heute von der Philosophie von Steve Bannon. Steve Bannon ist der prominenteste Vertreter einer rechtsradikalen politischen Strömung in den USA, die sich Alt-Right nennt. Und falls jemand aus der Neuen Rechten das hier hört, stellt euch nicht an, wie Eltern, die von ihrem Kind beim Sex erwischt wurden. Ihr seid rechts, eure Ideen sind radikal, natürlich seid ihr rechtsradikal. Steve Bannon jedenfalls war Chefredakteur der ebenfalls rechtsradikalen Webseite Breitbart. Ja, ich habe es schon wieder gesagt. Rechtsradikal. Bannon schloss sich dann dem Wahlkampfteam um Donald Trump an und ist nun Chefstratege von Trump im Weißen Haus. Er soll der Kopf sein, der hinter Executive Orders wie dem Muslim Band steckt. Das ist das Einreiseverbot in die USA für Muslime aus einer Reihe von Ländern. Es wurde mittlerweile von mehreren Gerichten als unvereinbar mit der amerikanischen Verfassung abgeurteilt. Ich glaube, mittlerweile ist es wieder in Kraft, weil das oberste Gericht gesagt hat, dass es geht okay, das oberste Gericht, das Trump ja stramm auf Linie gebracht hat. Steve Bannon vertritt viele Thesen, die sich in der amerikanischen Rechten im Besonderen und in den internationalen Rechten im Allgemeinen tummeln, als handle es sich um ein Bordell in King's Landing. Er verehrt sexy Ronald Reagan und glaubt, heutzutage gäbe es nur noch korrupte Politiker, die den anständigen weißen Mittelklassearbeiter mit Hilfe internationaler Konzerne ausbeuten. Die Verstrickung von Politik und internationaler Wirtschaft nennt er die Partei von Davos. Zugleich nennt er sich selbst einen Hardcore-Kapitalisten und kritisiert den Sozialismus, den Obamacare für Arme bereitstellt. Wiederum auf Kosten der Mittelschicht. Die Politik und die Finanzelite haben am in den Rande des Ruins getrieben, während sie sich selbst bereicherten. Diese Politiker gilt es in Bannons Weltsicht genauso zu bekämpfen wie den Islam, der den christlichen Westen bedroht. Bannon träumt von einer rechtskonservativen Revolution und verglich sich selbst mit Lenin, dahingehend, dass er den amerikanischen Staat zerstören wolle, wie Lenin das mit dem Russischen getan hat. Nur ein Schock, so seine Weltsicht, könne den Niedergang des Systems aufhalten. In diesem Kartoffelsalat an zusammengeklauten Ideologien stecken schon so viele ungesunde Zusatzstoffe, dass ich über jeden Einzelnen eine eigene Folge machen könnte. Aber mich interessiert heute nur der letzte Aspekt, der heilsame Schock und der theoretische Unterbau dazu. Einer der wichtigsten philosophischen Einflüsse auf Steve Bannon ist das Buch The Fourth Turning von William Strauss und Neil Howe. Ein Werk, das nicht nur klingt wie eine Gangschaltung bei Star Wars, sondern auch ebenso sinnlos ist. Doch der Reihe nach. Im Buch The Fourth Turning wird die Theorie aufgestellt, dass sich die amerikanische Geschichte wiederholt. Sie bewege sich in 80 bis 100 Jahre Zyklen. Jeder Zyklus endet dann mit einem kathartischen Crash auf den ein Neubeginn folgt, die Generation Zero. Wie Bannon es in einer von ihm produzierten Dokumentation nennt. Bannon meint, dass der letzte Crash durch die Finanzkrise 2008 eingeleitet wurde. Die Obama-Administration habe das System aber über seine natürliche Lebensdauer hinaus am Leben erhalten. Offensichtlich hat Bannon also kein Problem mit aktiver Sterbehilfe. Doch ich will mal einen Moment ernst bleiben und der Reihe nachgehen. Die beiden Urheber dieser in Ermangelung eines besseren Wortes Theorie glauben an eine feste Folge von Generationen. Gemäß William Strauss und Neil Howey gehören alle die Menschen einer Generation an, die in etwa in einem 20 Jahre Korridor geboren wurden. Sie haben wichtige Ereignisse der Geschichte in etwa in den gleichen Lebensphasen erlebt und teilen daher das gleiche Set an Werten, Glaubenssätzen und Verhaltensweisen. Strauss und Howey glauben, dass es eine historische Gesetzmäßigkeit gibt, wonach vier Generationen zumindest in Amerika immer wieder aufeinander folgen. The High, The Awakening, The Unraveling und The Crisis. Nach einer Krise beginnt ein neuer Zyklus wieder mit The High, der Hochphase. Dieses Hoch zeichnet sich dadurch aus, dass der Staat von starken Institutionen geprägt wird, während der Individualismus schwach ist. Die Gesellschaft ist sich einig, in welche Richtung sie sich entwickeln sollte. Die letzte Hochphase erlebte die USA demnach nach dem Zweiten Weltkrieg. Die zweite Phase ist The Awakening, das Erwachen. In diesem Turning werden die Institutionen angegriffen durch individuelle und spirituelle Kräfte. The Awakening tritt ausgerechnet dann ein, wenn die Gesellschaft auf dem Höhepunkt des kollektiven Fortschritts ist. Dann erscheint der jungen Generation das High als Ära der kulturellen und spirituellen Armut und sie wollen sich selbst entdecken und spirituelle Erfahrungen machen. Das letzte Awakening begann wohl nach Kennedys Tod mit den Studentenbewegungen der 60er Jahre. Es folgt als nächstes The Unraveling, die Phase der Auflösung. Institutionen sind schwach, Menschen misstrauen ihnen und feiern ihren Individualismus. Die Gesellschaft zersplittert und jeder interessiert sich nur noch für sich selbst. Diese Phase begann der Theorie nach zuletzt in den 1980ern. Schließlich kommt the Crisis. In dieser Krise wird die Gesellschaft bedroht. Etwa durch einen Krieg. Die Institutionen werden in so einer Krise zerschlagen. Die letzte Krise war die Weltwirtschaftskrise von 1929, die im Zweiten Weltkrieg endete. Und an dieser Stelle landen wir wieder bei Steve Bannon. Denn wenn ihr gut aufgepasst habt, dann ist euch aufgefallen, dass die 20 Jahre des letzten Niedergangs schon um sind. Wir also eigentlich schon in der Krise stecken müssten. Wie schon gesagt, glaubt Bannon, dass The Crisis eigentlich durch die Finanzkrise 2008 eingeleitet wurde. Dass es die Obama-Administration aber verpasst hat, das aktuelle politisch-wirtschaftliche System einzureißen, um damit den Weg für die nächste Hochphase zu ebnen. Deswegen unterstützt der Trump, damit diese diesen Prozess vorantreibt. Das wird das aktuelle System zum Einsturz bringen und Platz machen für das nächste High Americas. Was haltet ihr davon? Ich muss euch ehrlich sagen, auf mich wirkt das wie das Möchtegern-prophetische Fantasy-Konstrukt von nach Mustern suchenden Gehirnen. Dass Bannon seinen Dokumentarfilm mit den Worten Winter is coming enden lässt, macht es auch nicht unbedingt besser. Und ich muss leider sagen, Steve, es liegt an dir und nicht an mir, dass deine Theorie keinen Sinn ergibt. Steve, deine Theorie ist etwa so glaubwürdig wie eine Werbekampagne, in der uns McDonalds erklärt, wie gesund ihre Burger sind. Aber... Ich will das Ganze noch nicht gleich komplett als Quatschkram abtun, sondern zunächst einmal überlegen, ob da nicht vielleicht doch etwas dran sein könnte. Immerhin sind William Strauss... Neil Howe und Stephen Ben nicht allein in dem Versuch, aus der Geschichte Gesetzmäßigkeiten abzuleiten. Und mal ehrlich, eigentlich ist die Überlegung gar nicht so doof. Wir leben in einer kausalen Welt, in der jede Wirkung eine Ursache hat. Warum sollte es in der Menschheitsgeschichte anders sein? So wie wir Jahreszeiten oder Sonnenfinsternisse vorherbestimmen können, so können wir doch vielleicht auch Ereignisse wie Krisen vorherbestimmen. Berühmte Vorgänger dieser Art zu denken waren etwa Hegel und Hegel vertrat zum Beispiel den Standpunkt, dass in der Weltgeschichte und im Aufkommen und Untergehen einzelner Staaten der Weltgeist zum Ausdruck kommt. Die Geschichte strebe dem Endziel entgegen, in dem sich der Geist und die Natur vereinen. Ich weiß, das klingt super abgehoben und ich kann es euch nicht runterbrechen, ohne etliche Folgen zu Hegels Philosophie zu machen. Das letzte werden wir eines fernen Tages angehen. Versprochen. Aber... Jetzt ist erst einmal wichtig, dass Hegel genau wie Strauss und Howey geschichtliche Ereignisse analysierte. Er meinte daraus ablesen zu können, dass die menschlichen Gesellschaften sich gesetzmäßig zu immer mehr Freiheit hin entwickeln würden. Ganz ähnlich verhält es sich bei Marx und doch ganz anders. Marx glaubte Gesetzmäßigkeiten darin zu erkennen, dass die materiellen Verhältnisse der Menschen in der Geschichte zu bestimmten Ideen führten. Das Ziel dieser Entwicklung sei natürlich der Kommunismus, der Zwangs Läufig kommen werde, um die, wie er es nannte, Vorgeschichte der Menschheit zu beenden. Hm. Mittlerweile haben wir 2020 und der Kommunismus macht derzeit in etwa so viel Welle wie ein Quietscheentchen, nachdem ein Panzer darüber hinweggerollt ist. Auch Hegels Vorstellung, dass wir immer freier werden, wird gerade irgendwo zwischen Terror, Angst und Nationalismus zermalmt. Ist die Idee, dass wir aus der Geschichte Gesetze ableiten können, also genauso bekloppt, wie sie sich anhört? Nun... Wir müssen bedenken, dass wir solche Gesetze aus der Geschichte ständig ableiten. Wenn die Wirtschaft boomt, sinkt die Arbeitslosigkeit. Das ist gewissermaßen ein historisches Gesetz. Denn es hat sich in der Geschichte gezeigt, dass es sich so verhält. Länder, die miteinander Handel treiben, führen keinen Krieg gegeneinander, ist ein anderes. Und in Großstädten wählen die Menschen linksliberaler als auf dem Land. Das ist ein drittes. Sätze wie diese sind in den Sozialwissenschaften an der Tagesordnung. Und sie sind im gewissen Sinne historische Gesetze. Worin unterscheiden sie sich denn nun von Hegel, Marx und Strauss und Howe? Mir erscheinen zwei Unterschiede wichtig. Zum einen sind die Sätze der Sozialwissenschaften wissenschaften Thesen mit einem bedingten Geltungsanspruch. Niemand geht so weit, zu behaupten, dass wirtschaftliches Wachstum bis in alle Ewigkeiten für geringere Arbeitslosigkeit sorgen wird. Wenn erst einmal die Maschinen wirklich intelligent sind, dann ist es wahrscheinlich damit vorbei. Die Sozialwissenschaften beobachten die Welt und passen ihre Theorien an die Welt an. Aber wenn Steve Bannon meint, Obama habe es versäumt, die Crisis einzuleiten, dann versucht er, die Welt seiner Theorien, anzupassen. Der andere Unterschied ist, dass die Theorien der Sozialwissenschaften nur Teilaspekte menschlicher Gesellschaften untersuchen und Thesen dazu aufstellen. Die Arbeitslosigkeit, internationale Beziehungen und das Wahlverhalten von Großstädtern in den Beispielen oben. Hegel, Marx, Strauss und Howe versuchen hingegen allumfassende sogenannte holistische Theorien aufzustellen. Gültig entweder für die ganze Menschheit oder zumindest für ganz Amerika. Das Problem dabei ist, dass hier unglaublich viele Einflüsse auf das beobachtete System wirken, so dass die für Wissenschaft nötige Reduzierung der Komplexität leicht zu Fehlschlüssen führen kann. Zum Beispiel definieren Strauss und Howie eine Generation als 20 Jahre und sagen, dass Menschen in in diesem Lebensabschnitt die gleichen Erfahrungen teilen, was zu dem gleichen Set an Werten, Glaubenssätzen und Verhaltensweisen führt. Das ist eine verdammt steile These. Mein Bruder ist nur sechs Jahre älter als ich, aber, so Liebchen habe, seine Werte, Glaubenssätze und Verhaltensweisen unterscheiden sich massiv von meinen. Aber 20 Jahre? Ich habe den 11. September im Alter von 20 miterlebt. Wie alle, die diese Erfahrung mit mir teilen, weiß ich noch genau, wo ich war. Im Raucherabteil eines Regionalexpresses nach Aachen. Zu meiner Generation sollen aber Menschen gehören, die an diesem Tag noch Babys waren, geschweige denn wissen, dass man früher in Zügen rauchen durfte. Seht ihr das Problem? Und dabei habe ich noch nicht einmal berücksichtigt, dass außer dem Alter noch andere Faktoren Einfluss auf Werte, Glaubenssätze und Verhaltensweisen haben. Karl Popper, einer meiner Lieblingsphilosophen, nennt die Art zu denken von Strauss und Howie Historizismus. Und er hat eine simple, aber zwingende Widerlegung ihres Wahrheitsanspruchs. Sein Argument geht wie folgt. Prämisse 1. Der Ablauf der Geschichte wird durch das Anwachsen des menschlichen Wissens stark beeinflusst. Prämisse 2. Wir können mit rationalen oder wissenschaftlichen Methoden das zukünftige Wachstum unserer wissenschaftlichen Erkenntnisse nicht vorhersagen. Konklusion. Daher können wir den zukünftigen Verlauf der menschlichen Geschichte nicht vorhersagen. Das ist ein klassischer Syllogismus. Wenn man das menschliche Wissen nicht vorhersagen kann und wenn das menschliche Wissen einen starken Einfluss auf den Verlauf der Geschichte hat, dann folgt daraus zwingend, dass wir die Geschichte nicht vorhersagen können. Mit anderen Worten, die Theorie vom Fourth Turning ist zwingend falsch. Sie kann nicht wahr sein, unter keinen Umständen. Die Popular Vote hat Bannon also verloren. Wie sieht es mit der Anzahl der Wahlmänner aus? Nun, die Schlussfolgerung, dass die Theorie von Fourth Turning falsch ist, ist logisch zwingend. Daran kann ein Verfechter dieser Theorie nichts ändern und wenn er sich auf den Kopf stellt. Aber wo die Konklusion unumstößlich ist, da rücken die Prämissen in den Fokus des Interesses. Um Bannon und seine kruden Ideen doch noch wahr werden zu lassen, müssen unsere Ausgangsbehauptungen falsch sein. Lasst uns einen Blick darauf werfen. Liegt es im Rahmen des Möglichen, dass die menschliche Geschichte nicht durch das menschliche Wissen beeinflusst wird? Nun, es spricht ziemlich viel dafür, dass es zwischen Wissen und menschlicher Entwicklung eine kausale Beziehung gibt. Wir hatten schon bei Thales gesehen, wie stark die griechische Geschichte von Sprache, Alphabet und Seefahrt beeinflusst wurde. Andere Beispiele gibt es zuhauf. Ohne die Erfindung des Buchdrucks und die Möglichkeit, Schriften schnell und günstig zu vervielfältigen, wären die Reformation und die Aufklärung nicht möglich gewesen. Ohne Vordenker wie Friedrich August von Hayek und Ayn Rand würde der Neoliberalismus die Wirtschaftspolitik der USA nicht seit der Präsidentschaft von Reagan beeinflussen. Und ohne das Internet und Social Media wäre Trump jetzt nicht Präsident. Ich denke, beim Einfluss des Wissens kann ich Poppers Schlussfolgerung nicht knacken. Wie sieht es aus mit der These, dass sich der Zuwachs des menschlichen Wissens nicht vorhersagen lässt? Ich fürchte, hier sieht es sogar noch übler für Bannon aus. Nehmen wir mal für einen Moment an, es gäbe eine neue Wissenschaft, die sich mit der Vorhersage der Wissensentwicklung befassen würde. Gehen wir weiter davon aus, dass diese Wissenschaft voraussagen könnte, wann die Physik das Beamen entdeckt. Dann würde unsere prophetische Wissenschaft auch erklären können, wie Beamen funktioniert. Sonst könnte sie nicht beweisen, dass ihre Prognose wahr ist. Wenn das aber möglich wäre, dann bräuchten wir keine Physiker mehr. Wir bräuchten überhaupt keine andere Wissenschaft, sondern müssten all unsere Ressourcen nur noch auf die prophetische Wissenschaft werfen. Dies wird aber nicht gemacht, sondern nur die Einzelwissenschaften können Fortschritte erzielen. Es deutet also alles darauf hin, dass prophetische Wissenschaft nicht möglich ist. Tja, es sieht also schlecht aus für die Theorie von Strauss und Howie. In ihr steckt in etwa so viel Wahrheit wie in Alien Covenant. Obwohl, wenn ich es recht bedenke, missachtet Ridley Spock in seinen Filmen zumindest nicht die Gesetze der Wissenschaft. Aber auf einen Punkt muss ich noch eingehen. Was ist eigentlich, wenn morgen tatsächlich die Krise ausbricht, die Strauss und Howie vorhergesagt haben? Zumindest in einem Punkt hat bennen ja durchaus recht. Der internationale Finanzkapitalismus ist die Pest. Und die Zocker in den Investmentbanken haben durch die letzte Krise nichts gelernt. Daher ist es jederzeit wieder möglich, dass uns der ganze Laden um die Ohren fliegt. Ist die Theorie vom Fourth Turning dann am Ende doch wahr, obwohl sie falsch sein müsste? Wir haben schließlich eben bewiesen, dass die Theorie von Strauss und Harry falsch ist. Am Grund dieser Frage liegt ein philosophisches Problem, über das sich schon Aristoteles Aristoteles den Kopf zerbrochen hat. Aristoteles formulierte das Problem damals so. Wenn ich gestern vorausgesagt habe, dass heute eine Seeschlacht stattfindet und heute... Die Schlacht wirklich stattfindet. War mein Satz gestern dann schon wahr? Haben Zukunftsaussagen in gleichem Maße Wahrheitswerte wie Beschreibungen der Welt? Der Satz Donald Trump hatte eine Audienz beim Papst ist wahr. Aber wie ist es heute? Am 28. Februar 2020 mit dem Satz Morgen wird Donald Trump etwas Dummes tun. Äh, okay, vergesst diesen Satz. Der ist... Noch einmal ein Sonderfall. Nehmen wir lieber, die CDU wird die Bundestagswahl gewinnen. Ist dieser Satz, wenn er denn dann zutreffen sollte, schon in gleicher Weise wahr? Im normalen Sprachgebrauch würden wir das nie sagen. Wir würden sagen, dass der Satz möglich, wahrscheinlich oder sogar ziemlich sicher ist. Aber wir sprechen Prognosen nie Wahrheit zu. Und dennoch, wenn bei der nächsten Bundestagswahl die CDU gewinnt, dann erscheint uns der Satz retrospektiv als wahr. Wie können wir diesen Widerspruch auflösen? Ganz einfach. Die Logik kennt nicht nur den Unterschied zwischen Wahr und Falsch, sondern auch jenen zwischen Kontingent und Notwendig. Wenn ich bei Aristoteles angekommen bin, kann ich noch unmöglich und faktisch hinzufügen, aber da kommen wir später zu. Wenn die Entwicklung des Wissens der Menschheit sich nicht vorhersagen lässt und zugleich dieses Wissen die Geschichte beeinflusst, dann lässt sich die Geschichte notwendig nicht vorhersagen. Daraus folgt, dass eine Theorie, die behauptet, dass die Geschichte gesetzmäßig immer in vier aufeinanderfolgenden Phasen abläuft, notwendig falsch ist. Aber wenn demnächst ein Tweet von Donald Trump die USA in eine Staatskrise stürzt, dann war Bannons Vorhersage, dass dies geschehen wird, eben nur Kontingent war. Die Theorie vom Fourth Turning hat aber den Anspruch, immer und zwingend wahr zu sein. Diesem Anspruch kann sie nicht gerecht werden. Die Geschichte der Zukunft ist noch nicht geschrieben. So, das waren meine Gedanken zu Steve Bannon. Ich habe sie jetzt zwischen zwei Platon-Folgen wiedergezogen und ich sag euch schon, es wird der Einstieg sein in mehr Beschäftigung mit der neuen Rechten von mir, denn die Entwicklungen der letzten Wochen und Monate sind so erschreckend, dass wir aufrechten Demokraten wirklich was gegen die Rechten tun müssen und ich kann vielleicht am besten meinen Teil dazu beitragen, indem ich mich mit der Philosophie der neuen Rechten auseinandersetze. Deswegen werdet ihr weiter Platz und Folgen hören. Aber ich arbeite auch auf eine irgendwie geartete Auseinandersetzung mit der Philosophie der neuen Rechten hin. Wie das aussehen wird, das sehen wir in Zukunft. Ich danke euch, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt.